0: Bonjour et bienvenue dans le Palais des Fantaisies. Je vous propose dans ce podcast une initiation à l'interprétation des symboles, symboles qu'on va retrouver dans les rêves, les contes, les mythes, les coutumes, les récits mythologiques et aussi les films. Dans le rêve ou le récit symbolique, l'intérieur du héros ou du rêveur est projeté à l'extérieur sous forme de symboles interpréter ces éléments symboliques nous renseigne sur le héros ou le rêveur. Il y a d'après moi deux types de symboles, les symboles universels qu'on va retrouver dans tous les mythes, les contes et la mythologie mais aussi dans nos rêves et il y a les symboles qui nous sont propres qui sont liés à notre histoire, à notre vécu et à nos valeurs. Ces symboles qui nous sont propres on va les retrouver essentiellement dans nos rêves. Alors, quelques exemples de symboles universels, bah, par exemple tout ce qui va être paysage, montagne, colline, rivière, mer, ciel, mais aussi les animaux, les félins, les ours, les loups, les grenouilles, les brebis, à chaque fois ce sera un symbole différent qui exprimera quelque chose. Les symboles qui ne sont pas universels, bah, c'est les symboles qui représentent quelque chose qui nous est propre. Par exemple un objet qu'on est le seul à avoir. Ou alors, quand je rêve d'un ami, de ma sœur ou de mon frère. Comment interpréter ces symboles qui nous sont propres et bien, Simplement en posant la question à la personne qui a rêvé. Je demande simplement de me dire quelques mots au sujet de l'objet ou de la personne. Je vais prendre un exemple personnel. Pour moi, le pain au chocolat, ça me ramène à mon enfance à quelque chose de doux et de rassurant. Un pain au chocolat dans un rêve me renvoie à un côté rassurant et maternel. Alors parfois, les deux peuvent se chevaucher. Un symbole universel peut aussi être un symbole personnel. Prenons l'exemple de quelqu'un qui, dans son rêve, serait à proximité d'une forêt. La forêt, symboliquement, c'est le lieu de l'inconscient. Mais imaginons que dans la vie réelle, cette personne ait vécu une expérience forte dans une forêt. Imaginons qu'elle se soit déjà perdue dans une forêt et que maintenant ce symbole la renvoie à une angoisse. Cette personne qui rêve de la forêt est renvoyée à ces deux éléments. J'interpréterai donc son rêve de forêt en disant que l'expression de son inconscient génère une angoisse et que c'est sans doute une personne qui a du mal à évoluer. Je vais aller un peu plus loin sur les spécificités de l'interprétation des rêves. De mon point de vue, dans les rêves, on ne rêve toujours que de nous. Les symboles que l'on va trouver dans les rêves, qu'ils soient personnels ou universels, viennent nous renseigner sur nous-mêmes. Prenons le cas des personnages dans les rêves. Pour moi, dans les rêves, quand on rêve de quelqu'un, on ne rêve pas véritablement de cette personne-là, mais de ce qu'il représente pour nous. Et c'est vrai que ce soit un personnage public ou que ce soit quelqu'un de proche comme un ami, un frère ou une sœur. Imaginons que je rêve de mon frère. Et pour moi, mon frère est quelqu'un de courageux. Je rêve donc pas intermédiaire de mon frère, du courage. Mais pas du courage de n'importe qui, de mon propre courage. Et ça aurait été la même chose si je rêvais d'un personnage public. Imaginons que je rêve d'un personnage politique que je trouve dynamique et qui viendrait dans mon rêve me serrer la main. Ça pourrait vouloir dire que je suis en train de me réconcilier ou de m'approprier la part de moi qui est dynamique. Je vais parler maintenant des déplacements dans le récit ou dans les rêves. Pour moi, le déplacement du héros ou du rêveur nous renseigne sur le cheminement intérieur de celui-ci. La première chose à observer dans les déplacements, c'est qui est le capitaine, qui est le pilote. Alors bien sûr, si le héros du récit ou le rêveur est tout seul sur un chemin en train de marcher, le pilote, c'est lui-même. Mais par exemple, s'il s'agit d'une embarcation, ou d'un bus dans un rêve, ou d'une voiture, qui conduit la voiture Imaginons que dans mon rêve, je sois à l'arrière d'une voiture qui est conduite par une collègue que je trouvais triste et dépressive. Mon rêve parle alors de ma propre dépression. En étant assis à l'arrière de la voiture, ça veut dire que je n'ai plus aucun contrôle sur ma dépression. Alors, les autres points à observer dans le déplacement, bah c'est bien sûr les points de départ et d'arrivée, si on les connaît, qui nous donnent des renseignements sur le cheminement, mais aussi la trajectoire du déplacement, c'est pas la même chose du tout d'aller tout droit que de faire demi-tour, de monter que de descendre. Mais aussi, bien sûr, le mode de déplacement. Si par exemple je rêve d'un bus, ça veut dire que je suis en ce moment beaucoup plus sensible à une trajectoire collective. Dans les récits symboliques et dans les rêves, il y a bien entendu les lieux fixes. Il faut d'abord interpréter le type de lieu et l'insymbolique symbolique associé. Cela ne vient pas du tout nous raconter la même chose si le héros est par exemple dans un château ou si dans un rêve on est dans un supermarché, dans une cuisine ou dans une chambre. Un château avec des remparts nous renverrait à une notion de protection, un château rempli d'œuvres d'art nous renverrait à une expression de nous mêmes un supermarché a une forme d'abondance et de choix et la chambre a quelque chose de plus intime. Il faut observer tous les éléments en présence, objets et et personnages ainsi que l'interaction du héros ou du rêveur avec eux. Je vais prendre quelques exemples. Imaginons que dans une chambre il y a un animal féroce. On peut imaginer que c'est l'intimité du héros qui est menacée. Et si dans un jardin un héros ou une héroïne cueille des fruits, on peut imaginer que le récit nous parle d'un aboutissement d'un travail intérieur. Imaginons un chevalier dans un château fort qui se bat contre un terrible monstre. De mon point de vue, il oppose une résistance au changement dont il a peur, une peur manifestée sous la forme d'un monstre. Pour finir, je vais parler un peu de la méthodologie pour interpréter les récits oniriques ou symboliques. Et Généralement, les récits ou les rêves sont construits de manière assez basique. On peut suivre le récit de manière linéaire. Il a souvent une forme d'introduction qui va nous donner le sujet du récit ou du rêve. Le corps du récit... Puis une conclusion, l'aboutissement. Je prends les éléments un par un pour les décrypter, en me posant toujours la première question de savoir où on est. Si le personnage est dans un lieu fixe, je commence par interpréter le symbole du lieu. Viennent ensuite les objets et les personnages, dont j'essaye de déterminer la valeur symbolique, puis viennent les interactions à savoir comment le personnage principal, les objets et les personnages secondaires se déplacent, interagissent ou se transforment. Cela vient me donner des informations importantes sur le personnage principal. Quand dans le récit ou le rêve il y a un changement de lieu, j'utilise la même méthodologie pour le second lieu, à savoir la valeur symbolique du lieu, puis les objets, les personnages et les interactions. Si le héros ou le rêveur est en déplacement, à savoir sur une route, un chemin, le long d'une rivière, dans la mer, en avion, je me demande qui est le pilote ou le capitaine. J'observe le point de départ et le point d'arrivée et la trajectoire. J'espère que ce podcast vous a plu. C'était Michael pour le Palais des Fantaisies. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez retrouver le Palais des Fantaisies sur YouTube, Facebook, Instagram et sur la plupart des plateformes de podcast. Vous y trouverez plusieurs exemples d'interprétations de récits ou de rêves. Si vous voulez que je décrypte vos rêves, vous pouvez me contacter sur Twitter en cherchant le Palais des Fantaisies. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.